0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o Emily. O Emily Is Away. Emily Is Away to gra autorstwa Kyla Sileya. Kyle Sealy to niezależny deweloper z Bostonu, który tworzy gry od ja wiem 5-6 lat. Dotychczas tworzył 8 różnych tytułów, takich niewielkich raczej gierek. Dostępne są na różnych stronkach pokroju Game Jolta, etc. I jedna z nich dostępna jest także na Steamie za darmo i jest to właśnie Emily is Away. Na Steamie opisuje się ją kategoriami przygodowe, rekreacyjne, free-to-play, niezależne symulacje i to się oczywiście wszystko tutaj zgadza. Ja bym to jednak określił ten konkretnie tytuł jako interaktywne doświadczenie, bo oczywiście interaktywne doświadczenie przedstawione poprzez medium gry, gry tekstowej, książkowej, paragrafowej dla jednego gracza, ale jednak nie chodzi tutaj o samą rozgrywkę per se, mechanika schodzi na dalszy plan. Istotne jest to, czego doświadczamy w czasie tej rozgrywki. Po włączeniu programu widzimy ekran przypominający ekran startowy Windowsa XP. Całość ma pikselową grafikę, umowną, ale jest przy tym bardzo, bardzo czytelna. Widzimy ten ekran startowy z Windowsa XP, logujemy się klikając na ikonkę, którą kojarzymy z tego właśnie Windowsa, jako chapter 1.2002. Chapter pierwszy, tak rozdział pierwszy, rok 2002. Logujemy się następnie na komunikator, podajemy username i nasze własne imię. I rozpoczynamy rozmowę z Emily. Mamy rok 2002, tak jak mówi nam ten rozdział. Zbliża się koniec szkoły średniej. My jesteśmy uczniami tej szkoły średniej, podobnie jak nasi znajomi, m.in. Emily. Wieczorem odbywa się impreza u jednego z naszych kumpli. Szybko dowiadujemy się, dowiadujemy się zaczynamy rozumieć, że Emily to nasza dobra kumpela. Odbywamy z nią taką zwyczajną rozmowę dwójki nastolatków. Na początku wymieniamy zdania na temat naszego awatara, następnie plotkujemy na temat dwójki znajomych. Zastanawiamy się, czy iść na imprezę wieczorem. Mówimy sobie, co chcemy studiować, jaki koleż wybierzemy, jaką mamy wizję na naszą przyszłość. Oczywiście z punktu widzenia licealistów. Nie? I jest to taka odzwyczajna konwersacja, jednak... Tak, Jednak w czasie tej trwającej niewiele, bo zaledwie kilka minut rozmowy na czacie, uświadamiamy sobie, że Emily to chyba nie tylko nasza przyjaciółka, że chyba czujemy do niej coś więcej, że ona znaczy dla nas coś więcej. Problem polega na tym, że idziemy do dwóch różnych koleży, I stąd właśnie tytuł Emily is Away. Gra jest symulatorem rozmowy na czacie, Odbywamy w sumie pięć różnych rozmów. Pierwszą w roku 2002 i potem kolejne rok później, dwa lata później, trzy lata później, cztery lata później i w czasie każdej rozmowy dostajemy wiadomości od Emily i odpowiadamy na nie przy pomocy jednej z trzech opcji do wyboru. Mamy trzy odpowiedzi do wyboru, wybieramy jedną albo przyciskiem, jeden, dwa, trzy albo myszką i następnie wciskamy dowolne klawisze, klawiatury, udając, że naprawdę wysyłamy wiadomość tekstową po czym zatwierdzamy ją enterem albo myszką, tak jak w prawdziwym komunikatorze i może brzmi to e, jako jakaś pierdółka, ale to naprawdę działa, tak wzmacnia imersję, że no, bez tego to byłoby zupełnie inne doświadczenie. Do tego towarzyszą temu wszystkiemu odgłosy pisania. Każde wciśnięcie przycisku, a więc wklepanie literki w komunikatorze, to jest odgłos wciśnięcia, właśnie tego przycisku w grze. Mamy też dźwięki osób logujących się, czy wylogowujących się, z komunikatora, jakieś tam inne elementy tła, które sprawiają, że naprawdę czujemy się, jakbyśmy siedzieli na gadu-gadu czy czymś takim w 2002 roku. Same dialogi zostały napisane z niezwykłym zrozumieniem i języka, i mentalności nastolatków. Takiego sposobu bycia, pojmowania świata, wyrażania emocji, jaki możemy spotkać u młodzieży. Naprawdę... Czułem, że w liceum czy na studiach naprawdę mógłbym odbyć tego typu rozmowy, jak te tutaj z Emily, że one nie odbiegają ani stylistycznie, ani jakoś tak, jeżeli chodzi o wymowę, treść od tych rozmów, które sam kiedyś odbywałem jako nastolatek. Jeżeli chodzi o nasze możliwości reagowania na komunikaty Emily, to te warianty odpowiedzi czasami są podobne, sprowadzają się do jednego mianownika w gruncie rzeczy. Do jednego i tego samego komunikatu, a czasami są bardzo zróżnicowane, czyli wiecie, czasami po prostu gra chce nas umiejscowić w konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Czyli Emily nas pyta, czy może nam coś zdradzić tam w tym pierwszym rozdziale, czy coś powiedzieć, czy nie wiem, tam się na coś tam żali. I my jej mówimy, że tak, pewnie zrobimy coś tam dla niej, nie, i mam do bogu, Właśnie pewnie, oczywiście, że tak, albo tak, zawsze jestem do twojej dyspozycji. No i to wszystko sprowadza się do jednego i tego samego, tylko dobór słów się różni, a czasami mamy wpływ na to, co się dzieje, W jakiś tam ważniejszy wybór, czyli na przykład zgadzamy się na to, by Emili do nas przyjechała, albo wiesz, odmawiamy tak definitywnie, albo jesteśmy neutralni, nie wiemy, co powiedzieć, tak, mmm, no nie wiem. <ścoughs> Super to jest, że niby gra cały czas nas jakoś tam kontroluje, ale jednak jest masa momentów, gdzie to my jesteśmy panem sytuacji i wczuwamy się w tę konkretną rolę i działamy tak, jakbyśmy działali w prawdziwym życiu. Zawsze te komunikaty wypadają wiarygodnie. Czuć w nich też takie narastające napięcie między rozmówcami. Napięcie emocjonalne momentami robi się troszkę niezręcznie. Gracz coraz mocniej się angażuje. Osobiście, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Wybierałem tylko opcje dialogowe, dodatkowo tutaj kreślę cudzysłów palcami lewej dłoni, rozmawiałem ze skryptami, ale co z tego? W czasie tego doświadczenia czułem się tak, jakbym naprawdę walczył o moją przyjaciółkę, czy o jakąś moją młodzieńczą, licealną, czy studencką miłość. I do tego co rozdział mamy różne zwroty akcji, raz się do siebie zbliżamy, raz się od siebie oddalamy. I przez cały ten czas ja się angażowałem coraz mocniej i do tego powracały wspomnienia z liceum, ze studiów i, wiecie, naprawdę się irytowałem na niektóre informacje, przy innych się uśmiechałem, tak <grym> jak się teraz cieszę. Tam czasami byłem smutny, zły. To wszystko naprawdę bardzo mocno nam nie oddziaływało. Czasami nasz awatar nie wpisuje dosłownie tego, co wybierzemy. To znaczy mamy jakąś tam opcję, jakąś myśl, która po wpisaniu jednak wydaje się naszemu awatarowi zbyt niezręczna, zbyt bezpośrednia i dlatego zostaje poddana modyfikacji. Ale to wszystko pasuje do konwencji, bo w końcu wcielamy się w nastolatki, które po prostu pewnych rzeczy by nie napisały. Tak? Jeżeli mamy tę taką relację dwójki przyjaciół, którzy coś do siebie czują, ale są właśnie w dwóch różnych miejscach. Każdy ma tam swoich znajomych nowych, swoje nowe życie i tak mają się ku sobie, ale tak nie wiedzą, co z tym zrobić. To wiadomo, że pewnych rzeczy nie napiszą jednak za bardzo wprost, przynajmniej w niektórych sy sytuacjach, tak po otrzymaniu pewnych informacji. I gdy czasami pomimo wszystko tak na przekór, wiecie, chcemy przeidealizować sytuację, czy po prostu przegiąć w jedną albo w drugą stronę, to widzimy, że awatak wpisuje tę myśl, a po chwili tak wiecie, gdy klikamy sobie te nasze klawisze, delaytuje, backspace'uje, Boże. Usuwa tę część komunikatu, która mu nie gra i pisze tam coś innego. Czasami zmienia to po prostu dobór słów, czyli zamiast powiedzieć, że nie wiem, Jestem, jesteś niesamowita, to napisze, jesteś niezwykłą osobą, czy coś takiego, a czasami zmienia cały komunikat. To samo zresztą robi Emily, bo my widzimy na przykład, że Emily pisze wiadomość i potem Emily usuwa coś tam i Emily znowu pisze, nie, że Emily też myśli nad tym, co tam do nas wysyła, że czasem coś zmieni, zastanawia się. <śmiech> Super, bo to sprawia wrażenie, daje nam iluzję tego, że to jest rozmowa na żywo i że naprawdę Hmm. Wszystko to jest takie przemyślane, nie? że pełne emocji. <śmiech> Świetna sprawa. I Najwięcej takich modyfikacji pojawia się w finale, gdy w pewnym momencie dostajemy jasny komunikat odnośnie naszej relacji. I opcje do wyboru to są myśli bohatera. Chcemy coś napisać i możemy wybrać taką opcję, która gdzieś tam siedzi w naszej głowie, ale prawda jest taka, że to nam nie przejdzie przez palce. Tak, tak jakby nam nie przeszło, gdybyśmy byli nastolatkami i to właśnie pokazuje nam gra że myślimy jedno, piszemy drugie bo jednak jakieś tam konwenanse społeczne czy nie wiem, jakieś poczucie wstydu niezręczności nie pozwala nam na przekazanie pewnych myśli i tak gra to doskonale oddaje osobiście potrzebowałem 76 minut na podwójne przejście całości i odblokowanie wszystkich achievementów co do przejść. Za pierwszym razem byłem po prostu sobą i wybierałem takie opcje, jakie wydawały mi się najbliższe mojemu sercu. I moje serce zostało brutalnie złamane w piątym rozdziale. I za drugim razem grałem już bardziej świadomie, tak wręcz troszkę wbrew grze, bo wykorzystywałem wiedzę z tego pierwszego przejścia i próbowałem rozegrać wszystko zupełnie inaczej na moją korzyść. Znaczy na korzyść awatara, w którym się wcielam, i okazało się, że gra jednak była ponad tym. <taki>, Taki przykład. Oczywiście będę unikał spoilerów, bo to jest króciutkie doświadczenie. Tak, 30 minut na jedno przejście. Dobrze jest to przeżyć samodzielnie. Zataję detale, imiona, postaci, tylko rzucę wam przykład, żeby to lepiej zobrazować. Za pierwszym razem. Na skutek moich decyzji podjętych w pierwszym rozdziale zakończył się on tym, iż Emily zaczęła się spotykać powiedzmy z Mando, z Hubertem. I cóż, za drugim razem chciałem tego uniknąć, nie? więc przez cały ten pierwszy rozdział pisałem Emily, słuchaj, Mando to totalny kretyn, to jest okropny buc, palant. Y Zignoruj go, naprawdę powinnaś go olać, yy, spławić. No Mando to jest buc, daj sobie spokój, nie? No i czym to się skończyło? Otóż skończyło się tym, że Emily sobie odpuściła jakiekolwiek relacje z Mando i umówiła się, powiedzmy, z Jackiem. Kolegny Jerry, no rozumiecie to? Byłem tak zły i smutny, bo już tak sobie myślę, kurczę, no nie umówi się z Mando, no nie umówi się z Mando, no po tym, co tutaj napisaliśmy sobie, no nie umówi się z Mando. No i tak, no tylko, że zamiast Mando był Jerry. I świetne jest to, że gra ja reaguje naprawdę na te nasze wybory, że mamy wpływ na to, co się dzieje w tej historii, i zakończenia tego ostatniego rozdziału są różne. W ogóle każdy kolejny rozdział uwzględnia nasze decyzje z poprzednich, i w piątym dochodzimy do finału, i zakończenia są różne. Przy czym sprowadzają się w takim ogólniku nie do jednego wspólnego mianownika. Znaczy, można przejść grę kilka razy i próbować coś zmienić, coś naprawić, ale jest jedna rzecz, w której nie przeskoczymy. Przy czym to nie jest wada, tak? Bo to nadal jest produkt, który można przechodzić kilka razy i nadal bawić się dobrze, próbować jakoś pokonać grę. Zresztą nie wiem, może jakoś da się wygrać, ale już nie wydaje mi się, bo w sumie nawet yy, widziałem wywiad z autorem i on powiedział, że jednej rzeczy nie przeskoczymy. No ale tak jak, przeszedłem grę dwa razy, chociaż ja w ogóle nie planowałem o tym nagrywać. a ja to odpaliłem tak troszkę... Yy. Nawet nie wiem dlaczego, po prostu miałem to zainstalowane, bo kiedyś przeczytałem, że to może być coś ciekawego. i Pomyślałem a, odpalę, zobaczę, bo miałem taki wieczór, że praca mi nie szła, nic mi nie szło, nic mi się nie chciało. I włączyłem to na chwilę i przyszedłem dwa razy i teraz nagrywam dla Was podcast. Więc wiecie, przy obu przejściach bawiłem się doskonale i moim zdaniem y, można by to przechodzić nawet i pewnie trzy, cztery, czy więcej razy. Co do tych etchifków, to one są związane zarówno z przejściem pięciu rozdziałów, o których wspominałem, czyli od końca liceum do końca nauki w koleżu oraz z awatarami, bo tak jak też mówiłem, nasze awatary wpływają na ten początek konwersacji w pierwszym czapterze i możemy odblokowywać dodatkowe awatary oprócz tych standardowych, takie związane z popkulturą, nie wiem, z różnymi grami komputerowymi, oczywiście nie tylko komputerowymi, z Mario, Binding of Isaac, Zelda, Half-Life'em, Fallout'em, Left 4 Dead, Dotą 2, The Walking Dead, The Stanley Parable, FNAF'em, Hotline Miami, Undertale, Pokemon, Crash Bandicoot, Portal, GTA Vice co tu się jeszcze nie pojawia, a do tego też no nie tylko gry mamy, mam jeszcze do niego Darko, Radiohead, Cap, tę emotkę z Twitcha, PSL, Sinę, Nian Cutta, Spinach ze starych ofisów, ten wiecie, znacznik pomocy i masę, masę innych rzeczy. I niby to tam jest tylko, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund dialogu, ale to też jest dodatkowo rozmaicenie. I ja potem chciałem po prostu zdobyć 100% efywków, więc odblokowywałem efywki związane z tymi awatarami. Trzeba odbyć te krótkie wymiany zdań związane z konkretnym awatarem. Za pierwszym razem nie wiedząc w ogóle, że tak to działa, wybrałem sobie far... nie, boże, Half-Life'a i Emily napisała do mnie coś na zasadzie, że cześć, tutaj Gaben, wypuszczamy half lifea 3 i nam odbyliśmy krótką rozmowę na ten temat. Śmieszna sprawa, gdy wybrałem na przykład ikonkę awatara z portala to tam usłyszałem od Emily Hello Test Subject This experiment will test the emotional imbalances of human teenagers and at the end there will be a party with cake No i wiecie, te wszystkie nawiązania są takie bardzo świadome, nie? Twórca siedzi w popkulturze wie do czego nawiązuje i każdy wybór wiąże się z jakąś tam ciekawą zabawną opcją dialogową Dlatego, nawet jak już odblokowałem te achievementy, to jeszcze potem testowałem inne te awatary, bo nie do każdego jest osobne osiągnięcie, żeby zobaczyć, co twórca wymyślił. Tak więc, co mogę rzec na koniec? Bo tyle już o osiągnięciach. No, co mogę rzec? Serdecznie polecam. Serdecznie polecam wszystkim zapoznanie się z Emily is Away. Nie mam pojęcia, czy dla kobiet to będzie tak samo interesujące doświadczenie, przeżycie. Jeżeli grałyście, czy zagracie, to dajcie znać, co myślicie, czy też jesteście w stanie się wczuć, czy może jednak ta perspektywa rozmowy chłopca z dziewczyną, nastolatka z nastolatką nie do końca się sprawdza w waszym przypadku. A wszystkim chłopcom, nastolatkom i starszym mężczyznom polecam... Powróćcie sobie, niezależnie od wieku, do czasów, liceum i studiów. Jeszcze powiem, że na Steam jest dostępny teraz Sequel. Sequel kosztuje 5 euro i według opisu oferuje sporo nowych opcji. Konwersacje z dwiema znajomymi, z Emily i z Evelyn. Wiele zakończeń oraz linki do YouTube'a, Facebooka, czy nawet transfer plików. A więc wydaje się, że będzie miał ten Sequel jeszcze bardziej urozmaiconą rozgrywkę. Na razie dodałem go na wishlistę. Pewnie zgarnę w czasie najbliższego sejla, nie wiem, może na Halloween, może zimą. Ale na razie muszę odpocząć i, i pozwolić, by moje złamane serduszko się zagoiło. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Nawet nie wiem, jak dźwiękiem wyrazić forever alone, więc po prostu pożegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć.